0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. El episodio que están a punto de escuchar es parte de una conversación que tuvimos en Twitter en la que hablamos sobre consumidores y su responsabilidad en el asunto de drogas. Queremos conmemorar que en días pasados, más exactamente el 17 de junio, se cumplieron 50 años de la guerra contra las drogas pero no queremos hablarles de lo nefasta que ha sido la guerra ni de, ni de los efectos de la prohibición como hacemos en cada uno de nuestros episodios, sino que tenemos preparado algo diferente. Para acompañarnos está Pedro. Pedro es periodista, documentalista y él es quien se encarga de hacer toda la magia de edición. Hola Pedro.
1: Hola Osvaldo, gracias.
0: También tenemos a Mónica Guerrero. Ella es mexicana, es maestra en estudios de conflicto y tiene un amplio conocimiento en las economías criminales. Hola Mónica, gracias por venir.
2: Hola Oswaldo, hola Pedro.
0: Eh, no sé si han visto, pero se han puesto de moda algunos memes que dicen algo así como con tu cocaína financias la guerra contra, con, en Colombia o en México, y memes que por lo general responsabilizan al consumidor de la violencia criminal alrededor de las drogas. Por eso hoy queremos hacer este espacio para hablar de consumo y de economías ilícitas. Hace algo más de un mes, Pedro alborotó la vispera en nuestras redes sociales. Él puso un tuit que decía, lo voy a leer, «La gente no usa drogas para financiar a las mafias. El gobierno financia a las mafias prohibiendo las drogas. Las cosas como son». El tuit se volvió ciertamente viral, llegó a más de mil likes y 300 retuits y se generaron ciertas conversaciones interesantes que queremos traer aquí. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarle a Pedro por qué surgió el tuit y a los dos, a Mónica de Pedro, les quiero preguntar, ¿qué tan culpable es quien consume drogas como la cocaína en cuanto a los efectos de la guerra contra las drogas, en cuanto a la violencia que se genera debido a que las drogas sean ilegales?
1: Eh, bueno, el tweet, yo lo escribí porque fue por lo del paro, que en el paro estaban diciendo... No sé no sé por qué había como una protesta, como una fumatón o algo así. Creo que era como el día de la marihuana, no era el Fortunesino. Sí, una fumatón de hecho.
0: De hecho que yo, yo sin darme cuenta como que vi el cartel y lo lo y fue un error porque era era no, no leí bien, decía algo así como vamos a fumar marihuana para, para tomar al gobierno, <risa> algo así.
1: Entonces yo pues Yo me acuerdo que, que la gente Como que estaba hablando de ese día De ese tema y se estaban repitiendo Con, con lo mismo, como que las drogas O sea que el consumidor Financiaba los grupos paramilitares Entonces que no era coherente, salir a marchar Y pues etcétera Porque uno financia los grupos eh, Armados, entonces pues a mí a mí eso, pues yo lo he venido escuchando, o sea, no me sorprende, pero, pero sí es algo que, que me llega a molestar, o sea, me da risa porque pues, me parece hipócrita, porque son las mismas personas que consumen las que salen con ese argumento, que se me hace que es súper moralista, o sea, como que es hipócrita y es contradictorio, pero al mismo tiempo como que no tiene sentido por ningún lado donde lo dicen, o sea, ni el consumidor es el único que financia a los grupos porque hay toda una economía como alrededor del narcotráfico y pues tampoco se pueden cultivar, autocultivar, mejor dicho. Eh, pues todas las drogas, o sea, no. Entonces es a raíz de eso que, que salió ese tweet y pues yo me puse ahí como más o menos a discutir con algunas personas. Pero pues yo siento que, que sí, es falso completamente que, que eso sea así.
0: Bueno, y Mónica, ¿qué, ¿qué tan culpable es el consumidor de cocaína por ejemplo?
2: A mí me gusta hacer una comparación, eh, a ver, culpabilizar al consumidor es como cuando uno intenta culpabilizar a un individuo por el cambio climático, ¿no? Esta suposición o este tipo de suposiciones individualiza el problema y es muy popular entre algunos sectores y sobre todo entre gobiernos. Eh, digo, acá en México No somos, me imagino que en Colombia Tampoco ajenos a programas Gubernamentales como Vive sin drogas O acá hay uno muy popular Que se llama El, el mundo de, de las drogas No hay final feliz, donde Responsabiliza totalmente al consumidor Por todo lo malo que le sucede Este Y digo, yo concuerdo con Pedro A ver, eh, una de las Principales fallas de los gobiernos Ha sido criminalizar el uso de las drogas Y no abordarlo desde lo que es que es un problema, y me refiero a un problema cuando nos referimos al uso problemático de drogas, eh, es un problema de salud. Y, y por otro lado, de abordar la crisis de, de seguridad que surge de esta criminalización y sobre todo de la violencia, como lo que debe de ser, ¿no? es desde un replanteamiento de toda la política de seguridad del Estado. Entonces, lo que hacen al individualizar el problema, eh, que es cuando responsabilizamos al consumidor, es que desvía la atención de otros problemas mucho más profundos, ¿no? La relación entre los cárteles y los estados, eh, las economías criminales eh, muy a la mano con las formales, el temas de la desigualdad, securitización y criminalización, de todo aquello como que se ve muy difícil o inmoral, ¿no? Yo sí quiero decir que, por supuesto, a ver, tampoco podemos decir que el consumo no tiene ningún efecto eh, en el mercado o en las dinámicas que ocurren ahí, pero decir que con ello financias la guerra en México o en Colombia es, por decirlo menos, exagerar, ¿no? Este, la mal llamada guerra contra las drogas en México y los cárteles de la droga es mucho más que el tráfico de drogas, creo que eso ya lo sabemos, es más complejo y abarca muchas más economías ilegales, ilegales como me imagino que más adelante platicaremos. Y, digo, también es incorrecto decir que todos los mercados ilegales de drogas son violentos, ¿no? No en todo el mundo, y si sí en todo el mundo se consumen drogas. El mercado es violento, y si lo es, no siempre ha sido así, ¿no? Entonces, entender la violencia alrededor de este mercado es muchísimo más complejo que solamente decir consumo es igual a violencia. Y me permitiría concluir que poco o nada tiene que ver con los consumidores, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuántos consumidores conocen que hayan tenido una experiencia violenta con sus vendedores? Y me atrevería a decir a que, que son muy pocos, la mayoría tienen experiencias violentas con las autoridades, o bien los que sí tienen experiencias violentas con los vendedores son personas en contextos muy específicos, sobre todo aquellos donde hay plazas, como le decimos acá, no sé cómo se dice en Colombia, que son sumamente competidas, ¿no?
0: Sí, pues yo estoy de acuerdo. Pues digamos, es complicado y digamos, hay mucho eco de alrededor de la, de la premisa de que con tu cadena financias la guerra. Porque pues primero es lógica y tienes razón. El problema es que es peligroso en cuanto a que estigmatiza a los eslabones más débiles, como se ha venido haciendo. Y hay una responsabilidad, sí si la hay, yo no digo que no la haya. Pero hay muchos matices y es, y es esta responsabilidad en cuanto a qué. Por uh -huh. ejemplo, eh, Estados Unidos es el mayor vendedor de armas y los carteles mexicanos son los mayores compradores de armas de Estados Unidos. Si tú vas de, de México hacia Estados Unidos, hay muchos retenes para llegar a Estados Unidos, pero no hay retenes de Estados Unidos hacia México, que es donde sale la droga, uh -huh. donde llegan las armas, quiero decir. Y también, por ejemplo, el año pasado a finales se descubrió, la DEA dijo que el banco HSBC... Le lava dinero a los narcos colombianos y también al Chapo. Por supuesto que no ha pasado nada. Entonces, digamos, lo peligroso de esta argumentación a mí me parece es que desvía el debate y, y de, alguna manera, de alguna forma afecta a los a los que más han sufrido, los, a los eslabones más débiles. O sea, alguien puede decir no consumo. También estamos hablando de que hay gente con adicciones que para ellos no es tan fácil decir como no, no va a financiar la guerra más. Entonces, eh, también es un problema de salud y no es tan sencillo. Si escucharon nuestro episodio de centros de rehabilitación, se dan cuenta de que la accidencia resulta difícil, es una enfermedad, la gente resulta enferma por, no, por dejar sustancias así abruptamente.
1: Hay mucha gente que está involucrada en el negocio de la droga, no solamente, ¿no? comenzando por el Estado. El tema de las armas no solamente es de narcos, sino pues toda la policía y la militarización de la policía, pues de, de algún lado sacan las armas y hay mucha logística detrás de esas cosas entonces es un negocio redondo que, que a todo el mundo le sirve o sea, que la existencia de la guerra contra esos 50 años es, es muy útil para, para muchas personas, no solamente para los narcotraficantes
2: claro, y, y creo que algo que tenemos que hacer más consciente y entender no siempre es muy fácil, es que nos gusta pensar que el narco y el mundo de las drogas ¿no? es, es como un mundo aparte y alejado de nosotros y no es así. Eh, el, los grupos armados y los grupos menudistas, los grandes cárteles, no pueden sobrevivir sin una economía formal, sin estructuras formales, económicas, políticas y sociales. ¿no? Esto que mencionas del Banco HSBC, pues es solo un caso, ¿no? ¿Cómo creen que los grupos armados o, o los grandes capos abren cuentas y mueven millones de dólares de cuentas a otras y digo, si acá en México el SAT eh, te tiene amarrado y arrinconado por mil pesos mexicanos, veinte mil pesos colombianos se nos hace un poco extraño que no se les prendan las alarmas con eh, transferencias millonarias muy sospechosas no digo, creo que que eso es algo que tenemos que entender. Eh, el negocio es mucho más complejo que un consumo individualizado, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué opinan de alternativas como el, el autocultivo? ¿Cómo creen que va esto? ¿Cómo creen que va a ser el futuro?
2: Pues, digo dos cosas. Creo que lo que sucedió en México hoy eh, son buenas noticias el acto de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico de la marihuana. Pero más allá, creo que mientras se criminalice el cultivo de otras drogas, sigue siendo una práctica arriesgada. Y dos, como lo mencionabas tú, Eduardo, no todos tienen la posibilidad de cultivar X droga que deseen consumir, ya sea por cuestiones de espacio, por... Eh, capital económico, por la rapidez en su disponibilidad, porque simplemente no todas las drogas son autocultivables, ¿no? empezando por la cocaína. Y por ello, en mi opinión, podrá ser posible en unos casos, pero con una alternativa generalizada no, no creo que sea
1: sustentable.
0: Y Pedro, ¿qué opina del autocultivo?
1: Creo que no es para todo el mundo, que no todas las drogas se pueden... Autocultivar no está, no están al acceso como de todas las personas. Eh, o sea, uno no puede sembrar marihuana así tan fácil como uno cree. Siento que no, no, es, no es cualquier cosa. Y también, pues hay muchas drogas que no o son sea, una pastilla de éxtasis, un LCD, esas cosas son de un proceso químico, son semisintéticas. Y también hay un mito que de hecho pues, lo hablamos en un capítulo y es que todas las drogas que produce la naturaleza son mejores. Creo que un buen ejemplo es el cacao sabanero, no se lo recomendaría a nadie, como que eso, pues, con eso se copo la escopolamina, entonces pues eso puede llegar hasta matar. Eh, no, no es verdad que las cosas que salen de la naturaleza sean mejores. Es bueno, está bien que la gente pueda autocultivar, pero pues no es la única alternativa al tema del narcotráfico.
0: Sí, y además... Mmm... Pues también, ¿qué opinan de, de cosas como la Deep Web? Eh, pues especialmente para Mónica que conoce economías criminales. ¿Qué tan criminal viene siendo la Deep Web? O sea, ¿viene siendo parecido a, la, a, a comprar en la calle a, a estos narcotraficantes que se están moviendo ahora digital?
2: Digo, yo no puedo hablar por experiencia propia, nunca lo, la he utilizado, pero... Me parece que al final es un poco lo mismo comprar de vendedores callejeros de lo que poco o nada sabes, ¿no? O sea, no sabes si el producto es de la calidad que sostienen o siquiera si sí es el producto que, es, que te están vendiendo. Y al final, pues no sabes a quién le estás comprando. Digo, no creo que te digan, somos distribuidores de la marihuana del Cartel X, ¿no? Qué tan criminal, no sé si es más o menos que adquirir drogas ilegales de otros lados. Lo que sí me parece es que en la Deep Web, como todo, es problemática en, en algunos temas, sobre todo que le permite a los grupos criminales eh, comprar casi lo que sea de manera mucho más fácil, rápida y segura, no sé, por ejemplo, las armas. Y sí hay un debate interesante sobre si el mercado de Deep Web, o sea, si, si, los, si los cárteles se fueran todos a la Deep Web, se y se volvieran virtuales, que ya no existiría la violencia eh, alrededor del, del mercado ilegal y, de, y del mercado de drogas. ¿no? Es una buena discusión, creo que la podemos discutir, no, yo no estoy tan segura. Eh, los grupos armados que tienen que ver con droga, al menos hasta ahorita, siguen siendo muy territoriales y van a seguir teniendo la necesidad de controlar rutas de tráfico, este, van a seguir teniendo la necesidad de eh, pues ocupar territorio físico, ¿no?, para producir, para plantar, eh, entonces yo no estaría tan segura para decir que con eso resolvemos la violencia, ¿no?, si eso es, es, es el debate sobre qué tan criminales, me parece que es, no sé si es más o menos, eh, creo que es un poco lo mismo, ¿no?,
0: Sí, justamente con Mónica hicimos un Diplomado de Drogas y Derechos Humanos en el CIDE en México y entre los estudiantes compartíamos una preocupación cuando se habla de regular. Eh, bueno, es cierto que regular no es la panacea, regular las drogas no implicaría que se acabaran las bandas criminales porque justamente ahora las bandas criminales están diversificadas. Eh, por ejemplo, en Colombia cuando vemos una, un sitio de, de cultivos de droga encontramos que hay otra otra industria ilegal al lado por, como puede ser por ejemplo comercio de madera o minería ilegal eh, si sí, la economía está un poco más diversificada, yo diría que no, no sería el fin de ellos, pero por supuesto que sería un golpe duro si se regularan las y, y sería mucho mejor que prohibirlas
1: igual creo que también depende del enfoque no porque eh, hay grupos, por ejemplo, lo que nos mandaron la otra vez por Twitter de, de grupos en California, de pues, mafias de marihuana. Entonces, pues, también depende un poco de cómo está regulado y el precio que, que se le tenga cuando ya esté regulado O sea, la marihuana eh, legal es carísima. Entonces, uh -huh. pues, no me parece raro que hayan mafias vendiéndola mucho más barata.
2: Sí, regularla no es tan sencillo. O sea... Eh veíamos también un tema de hay todo un estudio sobre ver cuál es el precio de, de la marihuana, se tiene que hacer un estudio de mercado, porque justo lo que, lo que dices, Pedro, no es so, solamente regularla y ponerle el precio que tú quieras, si quieres que sea competitivo y si quieres que la gente salga del mercado negro o ilegal tiene que ser eh, pues tienes que jugar no calidad, precio este, disponibilidad, facilidad y accesibilidad, no sé, es, es, es complejo. Eh, y y justo si tratas también de, de ver esta parte que para mí es muy importante, como el tema de justicia social, ¿no? que no se creen estos grandes monopolios acá, es famoso que un expresidente muy rico, muy corrupto, está poniendo y quiere poner oxos de marihuana, seguramente los tendrá y se vendrá un gran monopolio para ello, pero seguirá siendo un mercado sin justicia social, ¿no? Entonces, hacerlo no es sencillo. Eh, más allá de la moralidad y la ideología y la política de por qué el mercado es, es está prohibido y está estigmatizado, este, es porque no es sencillo.
0: Sí, justamente cuando hay un debate de regulación de drogas, tanto en México como en Colombia o en todo el mundo, yo creo, eh, generalmente la persona que está una post a favor de una postura prohibicionista dice no, no regulen la marihuana y coge un dato de cualquiera de los muchos estados que en los que se ha regulado la marihuana en Estados Unidos y encuentra un punto negativo y utiliza ese punto como si eso se fuera a dar en todos lados cuando en Estados Unidos la regulación viene siendo por estado cada estado tiene sus leyes diferentes por lo tanto los resultados son diferentes y viendo el panorama más amplio claro. yo lo he visto eh, les puedo decir que en los lugares donde donde digamos es más difícil conseguir una licencia para producir, donde la marihuana es más cara, donde, donde es más complejo eh, conseguir. Existe un mercado negro paralelo y la, y la regulación no ha funcionado, en cambio en los lugares donde el, donde el mercado es más accesible, donde por ejemplo las, la regulación ha sido más sencilla para la gente, eh, vemos que se está combatiendo efectivamente el mercado negro, que pues, eso funciona, entonces pues, depende también desde donde se mire.
1: Sí, igual es importante, pues es que es, un, es algo que todavía no sabemos, entonces sí por lo menos es, es chévere ir comparando los, los, los datos y las experiencias de diferentes estados o ver también pues el caso de Uruguay que es un, un negocio completamente distinto porque pues, lo controlas el Estado. Ver la experiencia de tanto de los consumidores como pues, del de, tema de la violencia del narcotráfico, yo creo que igual se sí ha afectado positivamente, creo que eso sí indica que, que despenalizar por lo menos es, es, es el camino y ya después... Eh, pues uno analizar diferentes pues, formas de o wow, diferentes modelos económicos. Pero igual creo que tiene que pasar con todas las drogas. Me parece muy chévere lo que está pasando en, en Washington y creo que en Oregón también, con los psicodélicos. Entonces, eh, es un tema que ya <ríe> ellos ya no pueden controlar. Eh, son más de 20 estados los que, los que legalizaron la marihuana recreativa. O sea, creo que ya... No hay, no, hay, no hay marcha atrás.
0: Sí, justamente resulta más aterrizado pensar que se regularicen las drogas a que la gente deje de consumir. O sea, sería maravilloso si pues, dejaran de consumir y se acabara como el problema. Pero es que el consumo ha existido antes de la prohibición. Las, muchas de las drogas ilegales han, han, sido, han existido antes de, de que existiera, de hace 50 años, de 1971, cuando se declaró la guerra contra las drogas y se criminalizaron las sustancias. Entonces, realmente sigue siendo más fácil regularizar las drogas, a pesar de los retos que esto tiene en política internacional, que pretender que la gente deje de consumir, Era como esta conciencia y diga, y sobre todo lo digo por la persona que tiene adicción y que realmente no le queda tan fácil.
2: Sí, claro, creo que el tema de la, de la legalización y la no criminalización, mmm, creo que sí puede tener incidencia en esto que llamamos la guerra contra las drogas, eh, pero creo que también es muy valioso centrarnos en los consumidores, ¿no? Y partiendo de la idea de que en otros aspectos luchamos y agarramos la bandera de la libertad y de que cada quien su cuerpo y sus decisiones y su vida, bueno, pues eso también se tiene que trasladar al hecho de qué consumimos y qué no. Creo que la labor como sociedad, como gobierno, es darles la información científica eh, sobre qué es lo que podrías estar consumiendo y qué efectos podría darle a tu cuerpo. Dejando la moral al lado, ¿no? Este, no podemos dejar y no podemos dejar de decir que las drogas tienen un efecto. Podrá ser negativo, podrá ser positivo, este, pero creo que sí necesitamos hacer un esfuerzo por... Entrarle por ahí al tema, ¿no? Dejar, dejar la moral de un lado que nos, hace, nos ha hecho tanto daño y que no resuelve absolutamente nada, empezar a ver los, los datos y sobre todo pensar en el consumidor como una persona, un ser humano, un ciudadano que merece toda la dignidad y el derecho a poder consumir sin ser violentado, estigmatizado, eh, quizá incluso hasta encarcelado, ¿no?
1: La ilegalidad solamente pues genera más corrupción. El tema de, de, de lo que tú decías es completamente cierto. Creo que las experiencias violentas que tienen los consumidores no son con los dealers, sino pues es con la policía, ¿no? Y pues yo creo que todo el mundo conoce la historia de, de un soborno, de que alguien le tuvo que pagar, o, pues, ¿entiendes? A un policía para no ir a la cárcel. Y todo eso genera pues un montón de, 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 de problemas que pues no se ven, no son obvios, pero cuando, cuando uno ve la experiencia de un consumidor de drogas con la policía, sobre todo pues, los habitantes de calle, es, se, se basa básicamente en la violencia, en lo, la policía solamente está para reprimirlos a ellos y todo eso es por el estigma que hay, por la moralidad que se le pone al tema y creo que pues, hay, si hay que partir de ahí como quitarle eh, eso a, a, a la discusión porque igual hay drogas legales que matan muchísimas personas, o sea, las pastillas en, en Estados Unidos matan muchas personas y la droga que más mata, pues creo que es el tabaco. Entonces, pues, eh, no se trata como de cuál es la más dañina o si es legal o no, por, o de, por cosas morales, sino pues al final de, de todo que, que el consumidor pues tenga dignidad.
0: Sí. Y además que también se genera cierta economía ilegal, además del acto de dar dinero y conseguir una droga. Alrededor de, de que la droga sea ilegal, se generan otras economías, como bien decía los policías. Hay un estudio de la Universidad de Los Andes que dice que en los a los policías les dicen tráigame tanta droga, entonces ellos van a ir a buscar a cualquier persona que esté consumiendo, eh con el objetivo de cumplir ciertas metas de incautación y a la vez con el objetivo de también conseguir plata, pues, porque pues, hay sobornos, y pues esto ocurre porque hay prohibición. Si vemos casos diferentes yéndonos lejos hacia Asia, vemos que la ilegalidad viene siendo una forma de control social. Cuando hay convenciones de drogas, eh, los países de Europa y los de Latinoamérica dicen no, sí, por favor, regúlenla. Y los otros, los de Asia, dicen no, no, esto nos hace daño. Y si tú miras la situación, es que hay cierta forma de control social, como pasa en Filipinas, y se convierte como la excusa perfecta para criminalizar a, a los otros. Y, y, viene, y no, no van como a perder ese control porque sí, digamos, es uno de los obstáculos a nivel mundial de esto. Y como bien decía Pedro, eh, pues uno de los objetivos de la guerra contra las drogas era proteger la salud de las personas y si vemos la crisis de opioides en Estados Unidos, esto no está ocurriendo. Si vemos la ilegalidad, en, en la cual no hay trazabilidad, en la cual no se sabe eh, de dónde vino esta droga que contiene, ahí está afectando a la salud, digamos, no ha no cumplido como objetivo pues, La prohibición viene más allá de, pues, de con solamente un mercado de recibir y comprar. Mm, bueno, quisiera preguntarles por lo siguiente. Mm, he visto que hay como un mercado, se, se han consolidado ciertos mercados responsables eh, si, si vemos otras industrias como por ejemplo la ropa que, que manufacturan niños en Bangladesh o, o incluso la carne que aquí en Colombia mmm, está implicada con ciertos o sea gente, gana, muchos ganaderos han estado como implicados en, en narcotráfico y en financiar grupos armados ilegales pues no todos, pero pues se ha sabido eso como alguna vez también fueron los esmeralderos se ha, se ha aparecido un mercado de, de origen, como de, en vez de comprarle al gran ganadero, comprarle el campesino, en vez de comprar la ropa de las grandes marcas, eh, comprarle aquí a, a gente aquí por Instagram. ¿Cómo, cómo verían eso posible en, en, en drogas en las que, pues, que se puedan, digamos, como el autocultivo? ¿Cómo verían un mercado responsable en, dentro de, pues, de la legalidad? Porque cultivar aquí en Colombia es, es, es legal. Y con otras drogas, si esto, si esto evolucionara, si se generara esta conciencia, ¿cómo verían ese panorama?
2: Híjole, pues, creo que es, es complicado visualizarlo, eh, digo, como sabemos, todas las drogas son muy distintas y todas ellas requieren diferentes procesos, cuestan di de manera distinta, entonces, eh, por ejemplo, la marihuana, o creo que podría ser algo así como, pues, como un poco el. Me lo imagino un poco como economía de cooperativa, ¿no? Como
1: una, un grupo de,
2: de agricultores este, o de campesinos que se juntan, que ya lo hacen. O sea, esta narrativa también de que eh, nos imaginamos al productor. Eh, multimillonario que produce marihuana pues no, no siempre es así no siempre y ya es un mercado injusto para los que quienes lo producen los campesinos no ganan miles de pesos mexicanos o colombianos eh, produciendo cocaína o, o amapola o marihuana este es un, un mercado muy injusto entonces pues creo que lo vería así no al menos en eso como podría ser una economía un poco solidaria por medio de cooperativas obviamente eso es complejo porque a la hora de regularizar si no se hace con este entendimiento de que no una cooperativa quizá no vaya a tener la misma posibilidad de pasar si les pones miles de filtros que aseguren trazabilidad eh, calidad y precio que una compañía como pues no sé, imaginemos eh, camel o, o cualquiera de cigarros que seguramente van a empezar a ver el mercado de la marihuana como un buen, eh, una buena oportunidad de negocio, no van a poder competir con ellos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante regularizar, sí, pero regularizar con justicia social.
0: Pero ¿cómo ve un mercado regulado o alternativas dentro de la ilegalidad como o mercados de autocultivo, ya hágalo en casa, por ejemplo.
1: Pues es que creo que ya lo hay, es que hay, hay, no, hay un montón de drogas que, que no están reguladas porque es difícil eh, controlar eso, por ejemplo, los hongos. Mm, sí, como que las esporas de hongos y el micelio, eso no se puede criminalizar o por lo menos no es tan, tan, tan fácil. Eh, por eso pues hay muchas empresas que, que ya venden eso de los kits de autocultivo, eh, hay, no sé, entonces hay como, sí, yo estoy de acuerdo más que todo que tiene que haber eh, un modelo que pues proteja a los productores que son el eslabón más débil, ¿no? los campesinos, los raspachines, todas esas personas que se están haciendo millones de dólares, que nos están haciendo ricas, eh, son las que tiene que, que pues, proteger un modelo, o pues, que tiene que beneficiar, mejor dicho, sobre todo con las drogas que, pues, que se pueden producir de esa forma. Pero en todo caso, la mayoría son semisintéticas.
0: Sí, además que digamos hay otros mercados eh, legales. Eh, por ejemplo en cuanto a la hoja de coca que también sufren las trabas de la prohibición a pesar de que no de que es hoja de coca y no cloria de tercaína. Eh, también esa parte, digamos, ha sido lenta, pero he visto avances en Colombia. Si escucharon nuestro capítulo de Cuca Ancestral, ¿verá? verán gente que ya está haciendo cosas maravillosas con OJ. Bueno, quería preguntarle a Mónica por su experiencia con bandas criminales, no como militante, sino como estudiosa. ¿Qué tan dependientes siguen siendo los grupos armados del mercado de la droga en, en México?
2: Pues digo, creo que como todos los científicos sociales te dirán, depende, ¿no? Depende del grupo armado. Eh, acá en México muchos de ellos empezaron, crecieron y se consolidaron con el mercado de la droga, es cierto, pero siempre estuvieron acompañados de otros mercados. Eh, es erróneo pensar que hasta ahora se han diversificado, no lo creo, creo que han sabido capitalizar otro tipo de mercados sobre todo aquellos que se situaban en la frontera, ¿no? El caso que yo mejor conozco por lo que yo he estudiado, que es en el noreste de México, el caso de Tamaulipas, pues es el cartel del Golfo, por ejemplo, que se fundó en 1930, eh, por Juan N. Guerra Cárdenas, que más que un narcotraficante, pues era un contrabandista, ¿no? Comenzó traficando personas a Estados Unidos cuando pues la frontera no estaba tan securitizada como ahora. Ya a mediados de, la, de los 2000, pues ya era un, un gran cártel con logística nacional y transnacional que le permitió traficar drogas a través de la frontera, metanfetamina sobre todo. Pero incluso ya para ese momento, eh, y de acuerdo con, con estudios de Guadalupe, el eh, N. Correa es ya habían penetrado el 34% de la producción de bienes legales en Tamaulipas, controlaban casinos, hoteles, carnicerías, tortillerías. este, El Cártel del Golfo se vio implicado en, en el asesinato, no se sabe bien si fueron los Zetas o el Cártel del Golfo, algunos dicen que ambos, con la masacre de San Fernando de donde murieron muchísimos migrantes porque justo estaban en el tráfico de personas ya y en el tráfico de migrantes eh, acá no sé si el robo de combustible en Colombia se llama Huachicol, acá se llama así también es un gran negocio al que, al que están en Coahuila los Zetas eh, lavaban su dinero por medio de gasolineras entonces han diversificado su pues su financiamiento pero siempre lo han hecho ¿no? Y, y lo más importante es que se han sabido penetrar muy bien con, con la economía legal. Eh, otros, por ejemplo, Los Zetas, un grupo armado sumamente violento en México, nunca realmente eh, fue el mercado de drogas, sino que su financiamiento se basaba por medio de extorsiones, sobre todo el secuestro y el, y el cobro de piso. Eh, por eso hay que recalcarlo, no todo es el mercado de drogas y siempre, siempre, siempre los grupos criminales y sobre todo los grandes cárteles de los que nos gusta hablar siempre han tenido acceso a las economías legales donde quiera que estemos, en, en, el, en el sur de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, la agricultura es importante, eh, la economía del aguacate, del limón, la tala de árboles, el mercado inmobiliario es súper importante, los casinos. Ya me atrevería a decir que, y lo vuelvo a repetir, depende del grupo armado, hay unos que por su situación geográfica en la frontera, siempre el mercado de drogas y sobre todo su tráfico hacia Estados Unidos será importante, pero no lo es todo y es falso asumir y es erróneo asumir que todo es el mercado de drogas y que si le, lo legalizamos ya no van a existir grupos criminales.
1: Eh, para terminar, algunas reflexiones que quieras dar, Pedro. Considerar la descriminalización para, para el estudio científico, siento que ese es un obstáculo también que tienen pues, muchas personas a la hora de querer estudiar todos estos temas y es, es Estados legales que hay Entonces siento que pues, eh, deberíamos empezar por, por ahí, por descriminalizar las, las sustancias, por lo menos. Y ya eso es lo único que quería añadir. Gracias por todo por, y pues un saludo, sí, hasta luego, chao
2: Mónica, chao Osvaldo. Sí, gracias
0: justamente mmm, la revolución psicodélica que se está dando, se dio antes de que se prohibieran las drogas, se estaba investigando el MDMA, el LCD, eh, se estaban buscando propiedades medicinales en estas sustancias, pero cuando se criminalizaron se cerraron todos los laboratorios que estaban en eso, y ahorita 50 años después por otra vez estamos retomando y hay grandes avances, ese es el tema de nuestro siguiente episodio, pero el MDMA o éxtasis tiene ciertas propiedades medicinales impresionantes, de las cuales vamos a hablar, eh, bueno pues para terminar quisiera decir algo y es que ¿por qué las personas consumen drogas? ¿qué los lleva? pues la verdad es que hay muchas razones pero hay una principal y es que buscan, con, buscan conseguir un beneficio, ya sea el oficinista que no se quiera dormir y se tome un café o la gente que haga una reunión y quiera dar una copa de vino para socializar, o, o la persona que necesita morfina para cuidados paliativos. Por lo general, buscan un beneficio, incluso para expandir la conciencia, incluso cuando hablamos de drogas psicodélicas, y, y pues de alguna forma siempre lo van a seguir buscando, así que prohibir no, no, es, eh, no es como la salida. Mónica, ¿algo que quieras decir?
2: Nada, que creo que pues tenemos que un poco alejarnos de estas grandes narrativas tan simplistas como decir que el consumidor financia una guerra. Eh, creo que lo que aprendimos y lo que hemos aprendido tú y yo, Osvaldo, en, con el CIDE y con estos investigadores que están haciendo cosas increíbles sobre el, la política de drogas, es que nos confrontan a alejarnos de la gran narrativa de que todo es culpa de las drogas y de que toda la violencia tiene que ver y está relacionada con las drogas y que la solución como en todos los grandes problemas empieza con nosotros, ¿no? creo que es desafortunadamente más complejo que eso. este Y, y bueno, pues que, que leamos, que discutamos estos temas, eh, me parece súper importante, los felicito a ambos y muchas gracias por la invitación.
0: Vale, gracias a todos por escucharnos, recuerden que estamos en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcast o en el portal de La Línea del Medio, pronto volveremos con más espacios como este.